0: En début de, de journée, un bon matin de 1969, à l'été, exactement à l'été où l'être humain a mis le pied sur la Lune pour la première fois, en juillet 1969, Armstrong qui descend sur la Lune, Eagle has landed, euh, l'aigle a atterri, puis it's a small step for a man, a giant leap for mankind, Ben Bernard, lui, recevait un, 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 un gros canal qui s'ouvrait dans sa tête. L'information, elle déboulait, elle descendait. C'est ce qu'on appelle la fusion. Et Bernard, il dit « Vous trouvez ça amusant de savoir ce que vous avez à, à dire et ce que vous avez à faire, mais je ne le recommande à personne, ce n'est pas un cadeau. » Et ce n'était pas un cadeau ni pour lui, ni pour sa femme et sa petite-fille. À l'époque, elle était toute petite. Et euh, il a continué à transmettre l'information à un cercle fermé de 1969 à 1977-78, quand je l'ai rencontré pour la première fois chez une dame qui est une dame qui, vit, qui voyageait beaucoup à travers le monde, dans tous les centres occultes ésotériques. Et elle avait son pied à terre à Ville de Laval. Et on m'invite à aller chez cette dame-là. C'est elle-même qui me téléphone parce qu'elle me voyait sur mes émissions sur le câble, qui était commencé depuis euh, l'automne 76 Et elle m'invite en disant « Vous allez rencontrer un personnage qui va sûrement vous intéresser beaucoup, M. Glenn ». Il parle beaucoup du phénomène extraterrestre, comme vous, et de plein d'autres sujets de parapsychologie, de paranormal. Alors, vous avez tout intérêt à vous rencontrer tous les deux. Je me rends là le soir, tard, tout seul. Elle m'avait demandé d'être là seul. Et euh, j'arrive, je vois un, un groupe d'à peu près une dizaine, une quinzaine de personnes euh, sélectes. Des gens qu'on voit cultivés, euh, intéressants. Et Bernard, petit bonhomme, maigre, lunettes au bout du nez, il était assis dans un fauteuil. Il ne se lève même pas. Je m'approche de lui, il me tend la main, il me serre la main. Et puis là, bon, on doit s'asseoir, mais il manquait de place. Alors, je m'assois sur le tapis du salon. Moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de croisé. Je m'installe là. Et je voulais pas trop être loin de Bernard pour être capable de le voir dans ses yeux comme il faut et de pouvoir communiquer directement. Et on commence à parler de toutes sortes de sujets. D'ailleurs, la conversation était déjà lancée. Moi, je suis arrivé là, il était à peu près 9h, 9h30, le soir. Et euh, on, on parle, je les entends parler de toutes sortes de sujets. Et puis à un moment donné, euh, vers 11h, Bernard entre en transe. Comme en transe. Il devient différent d'habitude. De, Et il est là. Donc... donc, la dame avait l'air de le connaître. Elle dit « Taisez-vous, taisez-vous tout le monde. Écoutez, il va parler. » Bernard va parler. C'est pas Rabbi va parler, non? Rabbi Jacob, là? Non, 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 mais c'est Bernard va parler. Et là, respectueusement, tout le monde se tait. On attend. Puis là, Bernard commence à parler en pointant une des personnes de l'Assemblée. Après ça, il pointe une autre personne. Après ça, il commence à dire des choses qui concernaient la politique, qui concernaient la situation du monde, puis tout ça. il était vraiment communi en communion, en communication, et ça, ça y allait par là. Alors moi, ça faisait un bout de temps que je me rendais compte un peu du petit manège à une autre dimension. Alors, je demande à la dame qui nous avait accueillis, dont je tairais le nom parce que c'est par respect pour elle. Elle fait partie de, cercles, de plusieurs cercles occultes à travers le monde. Elle parle plusieurs langues, elle voyage beaucoup. Elle semble avoir des, des, beaucoup de finances parce que déjà dans la, la maison où elle était, avec la décoration des... Elle avait des, des, des artefacts qui venaient de tous ses voyages à travers l'Afrique, euh, l'Inde, euh, le Tibet, le Pérou. On voyait que c'était une dame qui en savait long sur toutes les sortes de sociétés, les démarches de toutes les sortes de, de groupements. Et euh, je lui demande un, une tablette pour dessiner et écrire euh, avec un crayon. Je veux pas prévu ça. Moi. Alors, je suis assis à terre, les n'y croisées. pas de croisé. Je commence à griffonner. Et Bernard était assis dans son fauteuil, qui y allait de toutes sortes d'informations. De, de, Et à un moment donné, il commence à traiter d'un élément particulier. Alors pour m'amuser, je montre aux gens, à l'assemblée qui était là, le dessin, les dessins qui correspondaient à ce dont Bernard était en train de parler. Bernard s'arrête. « T'es qui toi ?» Je dis, on dit que je suis médium il dit euh, « Je suis très intéressé par tes propos. Bernard, euh, moi je le hier, alors que tout le monde le voyait, tout le monde était très euh, cor en corbette devant Bernard. » Moi je sentais que c'était un homme qui avait euh, une grande conscience et des grandes capacités et, et le danger c'était de le mettre sur un piédestal envers lui-même. C'était un danger pour lui-même, pour qu'il se prenne pour un autre. Il ne fallait pas. Alors, on se parle d'égal à égal si on veut. Alors je lui dis, oui, oui, je, je, je vois très bien qui t'informe. Et euh, l'information que tu reçois, je la reçois, je suis capable de la capter. Alors c'est pour ça que j'ai fait des dessins. On peut-tu continuer? Vous le connaissez? Il demande à la femme qui nous avait accueillis, qui m'avait invité a dit je le vois à la télévision régulièrement faire des émissions puis il reçoit beaucoup beaucoup d'invités je suis vraiment dès les débuts des grands noms Alfred Tomatis pour ceux qui savent c'est quoi là l'oreille Alfred Tomatis spécialiste c'est un médecin français on a parlé de Bélio, on a parlé de plein de, 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 de sujets intéressants et Bernard est un peu troublé par mon intervention c'est pas comme si je volais la vedette mais à peu près fait que. Il dit, OK, on va, on va continuer, on va voir. Essaye de, essaye de voir ce que tu. Ce que, alors, OK, c'était comme un défi. Alors, OK, j'attends avec mon crayon, Amine. Euh, et là, il commence à dire des choses. Et. J'écris deux mots en travers de ma feuille. Et là, il dit, non, ça ne marche pas. Je suis censuré. Je tourne la feuille, il était marqué censuré. Je me souviens qu'il est resté au moins 3-4 minutes renfoncé dans son fauteuil sans parler à personne. Et là, la dame a dit la soirée est avancée, si vous voulez, on va aller, on va se diriger à la, à la, à la cuisine, à la, à la salle à manger. On a un, un buffet froid qui est tout préparé. Et on se dirige tout le monde petit à petit. Et puis là, ben, ça murmurait. Puis on s'en va dans la grande, grande table. Et il voulait s'asseoir en face de moi. Alors, moi, je suis assis sur le bord du mur. Bernard s'assoit. On est au bout de la table. Une grande, grande table. Une grande assemblée. Et Bernard s'assoit en face de moi. Et derrière lui, il y avait le salon qui était tombé dans l'obscurité. Il y avait éteint toutes les lumières. Il était minuit et tout près. Et tout le monde était attablé. Et la cuisine était à l'autre bout complètement. Et on était les deux derniers de la grande table. Et Bernard me regardait, puis moi je le regardais, et puis euh, on a échangé quand même quelques mots. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, alors qu'on était au tout début de, du repas, si on peut appeler ça comme ça, là, du, du buffet, dans ma tête, je sens comme une pression. Et je regarde, les gens avaient l'air de ne pas bouger. Je regarde Bernard, il me regarde. Ça faisait drôle. Il y avait des gens qui avaient un verre de vin, puis c'est pas comme si tu retiens ta main, là, puis ça, tu sais, il y a des gens qui ont le, le tremblote facile, là non, non, ça, ça bougeait vraiment pas. Il y a une dame qui s'en avec un plateau, qu'elle tenait avec une main comme ça en dessous, elle était debout derrière, là, et elle était arrêtée là, là. elle avançait, tu elle était en mouvement, puis ça a arrêté. Là, je regarde Bernard, puis on voyait bien que nous deux, on se voyait, puis on bougeait. J'ai dit ça, la première fois que ça m'arrive, On ne dit rien. Et tout d'un coup, derrière du salon qui faisait très noir, est arrivé un personnage assez grand, qui est venu au bout de la table. Et il avait sur lui comme un, un jeu d'échecs, mais c'était comme un damier avec des cristaux dessus qui dégageaient de la lumière. Bleu, rouge, vert, jaune, toutes sortes de couleurs. Il dépose ça sur la table entre Bernard et moi. Alors, moi, je me souviens de l'avoir vu comme ça. Non, comme ça. Bernard est en face de moi. Et les cristaux sont là qui scintillent légèrement. Mais là, moi, je regardais le monde, puis je me disais, le monde, il ne voit rien. Et là, on entend dans sa tête qui nous parle, parce qu'il ne parle pas par la bouche. On l'entend très clairement dans notre tête. Il nous dit « Vous allez maintenant travailler ensemble sur la même scène. Vous allez travailler ensemble sur la même scène. Vous allez être nos outils pour transmettre des connaissances et de l'information à la population ici au Québec. La même chose va se faire à travers le monde. Des endroits où ça va bien fonctionner, des endroits où ça va moins bien fonctionner. On ne vient pas régler vos vies, puis on ne vient pas faire votre vie à votre place. Vous n'êtes pas des marionnettes, vous êtes des gens intelligents qui allaient avoir des opportunités. Puis, autrement dit, moi j'avais déjà mon émission sur Vidéotron depuis deux ans. Elle fonctionnait très, très, très bien. Et j'étais encore professeur à l'école à ce moment-là. Alors, c'était une drôle de carrière, parce que j'avais des téléphones de mes recherchistes qui appelaient « à l'école » pour me demander de me parler, pour me dire, t'as l'invité, est-ce que tu es d'accord? Oui, tu peux le recevoir la, fin, la semaine prochaine. Ben là, à l'école, il me disait, écoute un peu, là, tu sais, je veux dire, ton bureau, c'est pas ici, fais ça chez vous. Alors, j'avais un répondeur à ce moment-là, mais c'était pas pratique pour les recherchistes qui avaient besoin des réponses tout de suite pour confirmer avec des invités. Ce qui fait qu'après quelques années, on me demandait de faire un choix où c'est l'école, ou c'est la télévision, mais pas les deux ou alors organise-toi, mais c'était impensable. Alors, j'ai fait le choix d'arrêter d'enseigner juste dans une école pour enseigner à toute la province de Québec. Et j'ai pris de bon paris parce que là où j'étais sur la rive sud de Montréal, c'était télécable Vidéotron. Alors qu'à Montréal, ils avaient câble vision nationale et CF câble TV à l'ouest de Montréal. Mon émission est envoyée en cassette, en copie. Mais à un moment donné, il y a eu comme une guerre entre Vidéotron et CF... et euh, Vision Nationale. Pouc les ponts ont coupé. Puis c'est Vidéotron qui a acheté, puis qui a acheté, puis qui a acheté, puis qui a pris du terrain, puis qui a finalement envahi toute la province. Il restait juste Cogeco Câble, je pense qu'il existe toujours d'ailleurs. Mais euh, Cogeco était bien content d'avoir les émissions de Richard Glenn et c'était rendu que c'était diffusé partout à travers toute la province de Québec sur le câble. Alors... J'ai bien compris que le personnage qui nous annonçait que vous allez maintenant travailler ensemble sur la même scène, ça voulait dire que je reverrai Bernard, puis on se reverrait souvent. Bon. Alors, euh, il y a eu quelques petits propos complémentaires, euh, que, plus intimes, que je ne reverrai pas parce que c'est des choses qui nous concernent tous les deux. Et euh, il s'est retiré. Il a repris sa tablette, il l'a mis comme ça sur lui, puis il s'est retiré en reculant. Il nous regardait jusqu'à ce qu'à une certaine distance, il se retourne de bord et il a disparu dans l'obscurité du salon. À peine le temps d'un respire, tout s'est mis en action. Oui, comme D'une respiration, là. tout s'est mis en action. Les gens continuent à placoter. Le même son que j'entendais avant, pendant qu'ils placotaient, ça s'est arrêté, silence total. Ça s'est remis en marche, un peu comme quand on met pause sur un vidéo puis on lâche le pause, pouf, ça continue comme si de rien n'était. Ils avaient été conscients d'absolument rien, absolument rien. Et Bernard et moi, ben, on était dans la même énergie. La pression que j'avais eue sur la tête, ben, c'est comme des dé... défaite, et ça m'a ça permis de me, me sentir à l'aise. Et, et là, ben, c'était notre grand secret tous les deux. Alors, évidemment qu'avant qu'on se quitte le soir même, je lui ai dit vers 2-3 heures le matin, il est parti avant moi avec sa, sa femme et sa fille. Il m'a dit, euh, Je lui ai dit « Écoute, on se revoit bientôt. »« Ouais, ouais, tu verras ça avec ma femme. » Alors, c'est comme si on voulait dire euh, « Téléphone, ma femme va s'arranger avec toi. » Bon. Alors, ça s'est fait. Ça n'a pas été long. On a réservé un studio de Vidéotron un samedi matin, euh, deux semaines plus tard. Et on demande à Bernard de venir euh, à cette émission-là. Je l'appelle le mardi pour lui dire « t'es d'accord, samedi prochain, studio, mes caméramans, techniciens, réalisateurs, tout le monde va être là. » Alors, euh, « bon, wow, 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 wow. ça va, ça va. » Bon. Quand t'es arrivé le samedi matin, je l'appelle à 9h30, ça répond pas, ça prend du temps avant que ça réponde. Et c'est sa femme qui me répond au téléphone. « Oui, bonjour. » Alors, toujours est-il que euh, Pierre-Epp qui vient répondre au téléphone à voix basse, « oui, Monsieur Glenn, ah non, Bernard n'ira pas, sûrement, il dort encore. » Alors je dis euh, réveillez le. On l'attend, c'est en studio, puis on avait décidé depuis le début de la semaine que c'était samedi. Ah oh non, je peux pas le réveiller. Ah oh non, il n'aimera pas ça. Ben je dis écoute, arrangez vous pour faire du bruit, faites bouillir de l'eau bouillante pour faire un café le matin, quelque chose pour le réveiller. Puis arrangez vous parce que d'ici une demi-heure, il faut que j'appelle pour être certain. Là, tout le monde est ici. Là. Ah, je vais voir, mais je pense pas. Ça va fonctionner. Je rappelle, au bout d'une demi-heure, il est 10 heures, puis on avait le studio pour commencer à filmer à 11 heures. Elle me répond qu'il dort encore. Ben, J'ai dit, allez le réveiller. Ah, je peux pas. Ben, J'ai dit, vous allez le réveiller. Il a pas le choix. C'est Richard Glenn. Il faut. Alors, elle dit, écoutez, je comprends. Alors, je vais aller le réveiller, mais soyez presque assurés qu'il va être de très mauvaise humeur. <rire> Bernard vient répondre à la ligne. Ouais, allô? Ben, Bernard, c'est Richard Glenn, puis euh, on est supposé faire un... Ah, non, pas ce matin. Bernard, t'as pas le choix. Si tu viens pas, tu passes à côté de ta destinée. Comment ça. Vérifie avec eux autres. Tu vas avoir la réponse. Je te rappelle dans 15 minutes. Je ferme la ligne. On niaise pas avec un gars comme lui, là. on niaise pas, on ne pas de temps. Je referme la ligne. 15 minutes sonnées, je rappelle à Bernard, c'est lui qui répond. Voilà, je m'en viens. Où est-ce qu'il faut que j'aille? J'ai dit, prends le pont de sur la sortie du pont en quartier Rive-Sud, je vais être là avec mon automobile, je t'attends au bout. Là. Il y a comme une espèce de ville puis on peut aller attendre des autos-là. Quand je te verrai, tu me flashes, je... tu me suis. Alors, je le vois arriver avec un auto-taxi. Je pensais que c'était un taxi. Ben non, il est chauffeur de taxi à cette époque-là. Alors, je prends le boulevard Tachereau, puis il me suit, puis on s'en va au studio. On arrive au studio, et on rentre dans le studio. Évidemment, toute l'équipe était à peu près prête. Il ne restait rien qu'à y mettre un micro sur le... puis cadrer comme il faut les, la caméra. C'est pas pour rien que j'appelle les cadreurs en France, lui des caméramans. Et là, mon Bernard est assis dans le fauteuil. Il a même pas de micro. Pour lui, là, c'était commencé. Il est assis. On commence mon réalisateur en arrière, Jean-Paul Leroux, il s'arrachait les cheveux, il dit, Hey, 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 wow, micro, micro !» Fait que, euh, quelqu'un qui a mis le micro à toute vitesse, et puis voilà, c'était lancé. Même mon garçon Stéphane, le plus jeune, il était là, à ce moment-là, je pense qu'il devait avoir 10 ans, 78, c'est ça, il avait 10, 11 ans. Alors, on va sur une caméra, et puis euh, on avait un deuxième caméraman, puis je m'en souviens, il se souvient très bien, « Ah oui, juste avant qu'on commence, juste avant qu'on commence sur je demande à Bernard, comment je t'appelle il m'appelle Bernard. »« Oui, mais Bernard, ça ne va pas loin. Il a un nom de famille puis tout ça. » Alors, je garde privé son nom de famille. J'ai dit « Non, non, là, ça implique toi, ta femme, ta fille, non. Ça prendra un nom de plume. » Et c'est là qu'on a décidé, ce matin-là, un samedi matin, de l'appeler Bernard de Montréal. On a pris des petites lettres en plastique, on a mis ça à terre, la caméra filmait à terre. Pendant qu'en superposition, le blanc avec un fond noir, sur Bernard, on voyait Bernard de Montréal. Les lettres sont un petit peu croches parce que ce n'était pas de l'électronique à ce moment-là. Et c'est comme ça que ça a commencé la carrière de Bernard. Sur la même scène, Bernard et Richard, les deux pétards, on a fait brasser pas mal la province de Québec pendant des années. Et vous pouvez retrouver cette fameuse émission du samedi matin sur la page d'accueil du site des autérismes expérimentales. Elle est là, en bas, disponible à tout le monde. C'est la première. apportait le, nom, le numéro S636. Parce que il y avait une vidéothèque. André Chagnon, là, il était visionnaire, hein, pas à peu près. Pourquoi il a ouvert les studios à n'importe qui ou presque la population? C'est aujourd'hui ce qu'on fait de chez moi, là, dans le sous-sol. C'est ce que vous pouvez faire avec une webcam maintenant. Alors Et la vidéothèque, c'était avant que les vidéoclubs existent. Toutes les meilleures émissions, puis même ils recevaient, ils, ils mettaient sur des bobines des films de l'ONF, des films de répertoire, puis ils mettaient ça en vidéothèque et les gens commandaient à partir d'un catalogue sur cinq chaînes de télévision distinctes. Moi, à telle heure, j'aimerais regarder telle chose. Et surtout, quand il y avait beaucoup de demandes pour la même, le même numéro S636, Télévision communautaire, c'est un canal pour la télévision communautaire, S636 était demandé. Mais elle était tellement demandé que c'était presque en boucle que ça passait. Les missions commençaient, elles continuaient à recommencer, à recommencer presque continuellement.